0: Fem muntanya, l'esport autora en català.
1: I ha arribat el moment del Fem muntanya en què agafem paper i boli anem a la biblioteca acompanyats pel nostre bibliotecari, en Marc Cornet. Estem temps de muntanya de llibres. Marc,
0: hola, què tal, com estàs? Bona, Xavi, com estàs? Com esteu? Doncs, sincerament, eh, en el meu cas, amb energies renovades després d'aquest periple de tres setmanes en què hem tingut la Setmana Santa pel mig, no? Avui et torno a portar, doncs, l'origen, l'origen del tot, podríem dir, un dels llibres que millor m'ha ajudat també a mi a entendre el per què de tot plegat. Dit això, sembla que
1: ens haguem de posar seriosos i haguem de parlar de l'origen de, de, de la història.
0: No és això, però al mateix temps podríem dir que sí, que és això. Bé, m'explico, eh, perquè l'obra d'avui eh, ve en la mateixa línia també del darrer llibre, recordeu, la Maratoniana de Catherine Switzer, però fins i tot acaba anant més enllà en el sentit que, ubicat en la mateixa època temporal, doncs ens ajudarà a entendre els orígens del boom del running als Estats Units en concret i després també a nivell mundial, eh perquè és una conseqüència una cosa de l'altra. Sempre s'ha dit que en això del córrer, Europa i la resta de països de fet, anaven uns 10-15 anys endarrerits en respecte als nord-americans. Jo crec que ara mateix aquesta distància, podríem dir que s'ha reduït molt, però sí que els americans donen segueixen sent encara el far de les tendències d'alguna manera d'aquest esport a nivell global. Sense anar més allà, per exemple, a dia d'avui, tal com ja vam comentar en el darrer programa als Estats Units hi ha més dones que corren maratons que no pas homes. Tant de bo doncs aquesta tendència i aquesta realitat també la acabem veient tard o d'hora al nostre país.
1: Que sí, tant de bo Marc, de fet em sembla pertinent recordar la frase que ens vas acostar en el darrer podcast precisament la de Katrin Sweitzer Crec que feia això, eh? Quan les dones ordinàries corren, es converteixen en
0: extraordinàries, veritat? Totalment, és així, eh? Veig que tens bona mà, Xavi, eh? Doncs bé, els protagonistes del llibre d'avui són coetanis de la Catherine. Un d'ells va arribar a dir que la línia de sortida de la Marató de Nova York és com una bomba de temps gegant, rei teu, que està a punt d'explotar. És la sortida més espectacular en el món de l'esport per pròpia experiència, per haver-ho viscut també en primera persona, et puc dir que aquesta frase del mític corredor nord-americà Bill Rogers és totalment certa. Avui us porto el llibre Los Reyes de l'asfalto, la època dorada del running en Estats Unidos.
1: Té molt bona pinta, Marc. De fet, la pròpia foto de portada ja és una icona mítica del món del córrer.
0: Així és la foto de portada és de la sortida de la Marató de Nova York bé, més ben dit, dels primers metres eh? quan tots els corredors i corredores enllacen el barri de Staten Island en Brooklyn, passant pel mític pont de Berrazzano Un altre dia, si vols, també parlem de la Marató de Nova York en concret i t'explico un dels advertiments dels organitzadors de què no es pot fer el pont de Berrazzano en aquests primers metres de la Marató de Nova York Però tornem al llibre d'avui Los Reis de l Asfalto La època dorada del running en Estats Units, hem de dir que és obra de Cameron Stratcher i editat per la l'editorial Contra. És el llibre, de fet, que més em va ajudar a entendre el perquè del boom del món del córrer en els darrers anys. No només als Estats Units, sinó també arreu del món. Així
1: doncs, en aquest eh, Los Reyes de l'asfalto, eh, de Cameron Stratcher, eh, què és el que hi podem
0: trobar, Marc? Nos doncs mira, ens explica aquell llibre la història del running durant els seus orígens, una època iniciàtica en què es va convertir en tot un fenomen de masses, en un fenomen mediàtic als Estats Units. L'època acabada de 1972 a 1982. Abans de 1972 ja hi havia gent que corria, lògicament, fins i tot hi havia homes i dones que corrien maratons, sense anar més lluny, recordareu que Katherine Switzer va ser la primera dona a córrer a la marató de Boston amb dorsal l'any 1967, com dèiem al darrer programa, i fins i tot en en aquella època hi havia corredors i corredores abans de 1972, dic, però res feia presagiar que aquesta disciplina esportiva doncs, es convertiria en quelcom tan estès com ho està a dia d'avui al País Nord-Americà o a la resta d'Europa i també al Japó. No? Tot va començar, tal i com explica el propi Cameron Stratcher, l'any 1972, el nord-americà Frank Shorter va guanyar la medalla d'or de la Marató en els Jocs Olímpics de Múnich.
1: Mm, els mateixos Jocs Olímpics que, de fet, han passat a la història per la massacre de Múnich, el grup terrorista Septiembre Negro va matar una dotzena de membres de la delegació israeliana, si no vaig equivocat.
0: És així, totalment exacte, Xavi, perquè, de fet, és un dels episodis més tristos, també, de la història de l'olimpisme, i, de fet, també el va cobrir com a periodista Catherine Switzer per a uns mitjans americans des de la ciutat d'Alemanya. Però, tornar al llibre d'avui, eh, com et deia, aquella victòria de Shorter, el Múnic 72, doncs, és la prova més dura dels Jocs Olímpics, i també servia com a col·lenda de totes les disciplines esportives. Doncs, aquella victòria va ser el botó que, d'alguna manera, va engegar una maquinària que ja no va tenir aturall a l'altra banda de l'Oceà Atlàntic. I és que la rivalitat, per exemple, entre el recent campió olímpic, entre Frank Shorter, també amb Bill Rogers i amb Alberto Salazar, en diferents curses arreu dels Estats Units, van conquerir d'alguna forma l'imaginari del públic nord-americà, sempre hàbit també, recordem-ho, eh, de lluites èpiques. Los Reyes de l'Asfalto, el llibre d'avui, doncs, aboca aquells temps, aquella època en què aquests tres corredors van lluitar per treure el millor de si mateixos en cada curs, i en cada marató en la qual participaven, convertint, de fet, els seus èxits i també les seves guerres atlètiques en quelcom llegendari. Rogers, Shorter i Alberto Salazar, per cert, fill d'immigrants cubans, van lluitar per aconseguir allò que semblava inconquerible, i en aquest procés de revolta atlètica, d'alguna forma, podem dir que van arrossegar també rere seu a tot un país en una carrera cap a la glòria.
1: Una glòria, Marc, en la qual també cal tenir en compte el procés històric a nivell polític que vivien els Estats Units en aquella etapa també, no?
0: Totalment, Xavi, perquè sense anar més enllà per exemple, l'any 1978 els Estats Units estaven immersos doncs, en una crisi important feia pocs anys que havia conclòs la infausta guerra del Vietnam, Jimmy Carter era el president d'un país en què el preu de la benzina, per exemple, estava pels núvols i milions de nord-americans havien d'estrènyer-se cada dia el cinturó ben fort per fer front a la important crisi econòmica i també social que vivia el país no? doncs, en aquells mateixos moments un llibre com The Complete Book of Running de Jim Fix no parava a esgotar-se les llibreries. Un altre dia, si vols, en parlarem, eh? d'aquesta dia del córrer, d'aquest complet book of running del Jim Fix, però tot això, doncs tot això, tot aquest embolcall, podríem dir que posa de manifest que la gent, els homes i dones nord-americans, necessitaven d'alguna forma una vàlvula d'escapament de la dura realitat diària. I el running, d'alguna forma, doncs també, el fet de sortir a córrer, tal i com relata Cameron Stratzer a Los Reyes de l'Alsfalto, els va donar, no?, aquesta vàlvula d'escapament. Shorter va sembrar a la primera llavor, gràcies a aquella doncs, victòria en la Marató Olímpica de Múnich 72, però a les seves lluites mítiques, que dèiem amb Bill Rogers, que sense anar més lluny va guanyar quatre vegades la Marató de Nova York i quatre vegades més la Marató de Boston. Déu-n'hi-do. Les lluites de Short Rogers i també amb Alberto Salazar, campió tres cops a Nova York i un cop a Boston, doncs aquestes lluites van ser front de motivació per a milers i milers de persones que necessitaven d'alguna forma un referent més enllà de la dura vida diària que els tocava viure, no? El béisbol i el futbol bol americà en aquells temps, eren els esports més seguits pels nord-americans, però de cop i volta, aquella pràctica, el jogging, va passar a anomenar-se running i va semblar que els Estats Units doncs, en forma de país sencer hagués descobert la seva nova passió.
1: I enmig de tota aquesta passió i boom, Cameron Stretcher també ens narra les diferents edicions de la Falmouth Road Race.
0: Exacte, Xavi. De fet, va ser a través d'aquest llibre que jo vaig conèixer, vaig descobrir aquesta mítica cursa als Estats Units que se celebra cada a Falmouth, a l'estat de Massachusetts, sobre un recorregut de 7 milles. De fet, enguany, el 21 d'agost d'aquest 2022, se'n celebrarà la cinquantena edició Bodes d'Or, des d'aquelles primeres edicions en les quals Alberto Salazar, Frank Shorty i també Bill Rogers van convertir-se doncs en una autèntica batalla entre ells tres, una autèntica batalla atlètica. No? A Falmouth, any rere any, així com també a la Marató de Boston o la Marató de Nova York, va quedar de manifest que aquest trio de corredors superdotats, doncs era tan conflictiu i dramàtic com un combat de boxe, per exemple entre Muhammad Ali i George Foreman cadascun d'ells Shorter, Salazar i Rogers lluitava per superar les fites que havien conquerit els altres dos i aquella lluita, aquest freca-frec no va fer res més que incrementar doncs, les capacitats esportives i de rendiment de cadascun d'ells i els triomps de Rogers Salazar i Shorter van impulsar també a tota una nació indolent d'alguna forma totalment abatuda davant del televisor a calçar-se les sabatilles i sortir al carrer a cremar l'asfalt no us vull llorar més detalls eh, perquè realment és la història, doncs, podríem dir, per triplicat d'aquests tres corredors però l'obra de Cameron Stratcher també, d'alguna forma, anima a deixar de seure davant de la televisió, sortir a córrer una estona i, en aquest cas, si podeu vosaltres, doncs passeu per davant d'una llibreria, feu-vos amb un exemplar de Los Reyes de l'Asfalto, la època adorada del running dels Estats Units, un llibre, de fet, que ens parla de córrer ràpid, però sobretot també de la voluntat d'allò més autèntic i primari, córrer per viure i, sobretot, també en alguns casos, per sobreviure.
1: Doncs així ho farem, eh, Marc. Col·loquem ja en la prestatgeria de la muntanya de llibres aquest exemplar, aquest desè llibre que recomanem en aquesta secció del Fer Muntanya. Per cert, tenim un exemplar del teu llibre, Corrent cap a Viquila, que espera guanyador, perquè en el darrer programa, ara fa tres setmanes, en el programa 63, us vam demanar quina va ser la primera dona en córrer, la Maratón de
0: Boston. I la resposta, Marc, és... La resposta és Roberta Guip. Fixeu-vos bé que la pregunta tenia una mica de trampa. Eh? Us vam demanar quina va ser la primera dona que va córrer la Marató de Boston i tal, i com ja us vam dir, no era en aquest cas Kathy Switzer, que sí va ser la primera dona, però en fer-ho amb un dorsal al pit i en completar també tot el recorregut des de Hopkinton fins a Hefford Street. Roberta Gipp, en aquest cas, va ser la primera dona en córrer a Boston un any abans, fins i tot que Switzer era el 19 d'abril de 1966. Roberta Gipp, però en aquest cas, a diferència de Switzer, ho va fer sense dorsal i incorporant-se també el recorregut uns metres més enllà de la línia de sortida per tal de no ser descoberta. Recordem també que la 67, però també el 66, les dones tenien prohibit córrer a aquesta marató, la marató de Boston. Marc, a veure, tenim dos
1: eh, fem muntanyeros del programa que han encertat la resposta, Roberta Guip. Per tant, et demano un número, l'1 o el 2. Sincerament, escollo el número 2. Doncs mira, el correu és del Víctor, que deia el passat 7 d'abril, bon dia, la resposta a la pregunta de Marc és, com dius, Roberta Guip, coneixia la foto de la Katrin Switzer i sabia més o menys la història del jutge que la va intentar parar, però coneixia la història de la Bobby Guip i m'ha agradat conèixer la seva determinació. Salut i muntanya. Doncs ens posem en contacte amb el Víctor per fer-li arribar Uh, aquest exemplar de corrent capa a Viquila uh, escrit i signat uh, dedicat uh, pel Marc Cornet
0: uh, Marc, abans de marxar, alguna cosa més? Doncs mira, sí, Xavi perquè d'alguna forma a mesura que he anat parlant se m'ha la bombeta i he tingut una altra idea, a veure què et sembla, eh? perquè al principi del programa, així com qui no vol la cosa, quan parlaven de la sortida de la Marató de Nova York, des de Staten Island hem dit, us he dit en aquest cas, que hi ha una cosa per activa i per passiva que no pots fer quan creues el pont de Berrazano, des de Staten Island fins a Brooklyn. De fet, t'avisen per activa i per passiva, repeteixo abans de la sortida, i fins i tot hi ha un helicòpter controlant que no succeeixi aquesta cosa. M'agradaria saber... Què no pots fer al pont de Berrazzano durant la marató de Nova York, corrent el risc fins i tot, atenció, eh, si t'enxampen de ser exclòs de la cursa.
1: Doncs eh, qui ho encerti, entre tots els oients que ho encertin, eh, què, un altre llibre, un altre exemplar de corrent cap a Viquila? Exacte, i signe'l per mi mateix. Doncs eh, ja ho sabeu, que no és, què és el que no es pot fer al pont de Berrazzano durant la marató de Nova York? Com sempre ens podeu fer arribar les vostres eh, respostes a través del nostre correu electrònic, fem muntar arroba femmuntanya.cat Doncs eh, teniu temps fins al diuns dia 9 de maig eh, per enviar les vostres respostes. Ja ho sabeu, muntanya femmuntanya.cat Marc Ornet, com sempre, un plaer escoltar-te un dia més aquí al programa. Cuida't, una abraçada.
0: El plaer sempre és meu, Xavi. Per cert, en la propera cita si sí, us portaré també una proposta d'un dels nostres fidels oients. eh Com sempre us dic, salut, muntanya, i sobretot, no us n'oblideu, molta lectura. Busca'ns i subscriu a qualsevol de les principals plataformes de podcast. Spotify, Apple Podcast, iVox, Google Podcast i moltes més.